0: Quantos creem que a palavra do Senhor vai se cumprir? Levanta a mão. Dá um glória a Deus aí onde você está. Diga, eu tomo posse de todas as promessas do Senhor para a minha vida. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos iniciando agora mais um período da mensagem da palavra do Senhor. Palavra essa hoje que vai falar um pouco sobre... O que aconteceu nesta semana? Nós estamos vivendo aí uma semana de muito pluralismo de ideias, de fatos, de pessoas falando várias questões acerca de política, acerca da nação, acerca do futuro. E quanto a nós? O que nós temos a ver com tudo isso? Bom, no dia 31 de agosto, era uma terça-feira, nós estávamos aqui neste lugar, na sede da igreja, e o Senhor me trouxe uma palavra. Na verdade, sabe aqueles cultos que a presença do Senhor vem e te invade, e você sente o Espírito Santo falar com você? Foi isso que aconteceu comigo no dia 31 de agosto. E o dia 31 de agosto era uma terça-feira, exatamente sete dias antes do 7 de setembro, que seria então o feriado nacional. E naquela noite, o Senhor me trouxe uma palavra ao meu coração que eu quero compartilhar com você hoje, cujo título é Batalhem Diligentemente. E antes de compartilhar essa palavra, eu gostaria de fazer dois avisos. O primeiro aviso é que, se você ainda não baixou o aplicativo da igreja no seu celular, baixe aí o aplicativo Nação dos Montes. E tem uma função nesse aplicativo que eu acho que se você que já baixou não sabe ainda, quando você clica no seu perfil, na sua foto, bem em cima da sua foto, vai abrir uma, abrir uma aba. E nessa aba vai ter ali notas. Aqui em notas você pode fazer anotações. Ou seja, durante a administração você pode ir anotando, fazendo lembretes aí no seu celular, usando o seu aplicativo. No aplicativo, nós também temos a versão da Bíblia King James, que é uma versão super fácil de entender. E você pode ler a palavra do Senhor também pelo aplicativo. Então, se você ainda não baixou, baixe agora o aplicativo Nação dos Montes. E outra coisa que é muito importante é o lançamento deste livro. Nós lançamos este livro neste mês, agora na Conferência Profética da Igreja, chamado Armas de Guerra. E esse livro fala exclusivamente sobre a derrota do diabo, das regiões celestiais onde os demônios atuam. Então, se você quer entender mais sobre essas questões, adquira esse livro. Nós fizemos um seminário inteiro em cima deste livro. Este livro é um lançamento da nossa editora e ela está disponível para venda. Agora você pode comprar pelo site da editora overbo.com. Então, acesse lá e adquira esse livro. E você também pode ter acesso a esse livro diretamente pelo aplicativo, clicando ali, conheça os nossos livros. ok? Convido você agora a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, eu peço que essa palavra seja uma palavra que venha trazer ensino, direção e revelação da urgência da mensagem que temos através de da Tua Palavra, da Tua Santa Escritura. Deus, abençoa quem está nos assistindo agora, abençoa as pessoas que estão assistindo essa Palavra posterior ao ao vivo, e todos aqueles que estão na nossa igreja, aqui neste templo, neste momento, e também a todas as nossas igrejas que estão tendo culto neste exato momento de domingo à noite. Pai, abençoa ser com cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar com vocês, então, uma Palavra, de um livro, que é um livro quase que esquecido, um livro pequeno, que tem apenas 25 versos, mas com uma mensagem que é direcionada a todas as gerações, é uma mensagem que não fica ultrapassada, ela é uma mensagem urgente e uma mensagem necessária, é o penúltimo livro da sua Bíblia, o livro de Judas, e nós vamos ver hoje a essencial mensagem deste livro. E principalmente deste homem chamado Judas. E naquela terça-feira eu estava aqui na igreja e o Senhor me trouxe esta palavra. Uma palavra muito, muito importante para a minha vida, para a sua vida e principalmente para o Brasil. E um texto no verso 3 diz assim me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar, diz, diligentemente pela fé. Batalhar diligentemente. Anota nessa Bíblia antiga que eu tenho, que é uma Bíblia que eu gosto muito, que é a Bíblia Shed, da versão Almeida Revista Atualizada, diz assim, que batalhar diligentemente vem do grego e uma palavra muito estranha que eu não sei pronunciar, que eu vou ler para vocês, que diz epagonizestai, que significa lutar intencionalmente. Ou seja, lutar com intenção de lutar. Então, esse termo de Judas, batalhar diligentemente pela fé, é lutar com intenção de lutar. Então, neste dia, que era o dia 31 de agosto, né? exatamente uma semana antes do 7 de setembro nacional, onde muitas movimentações de manifestações estavam surgindo, que foi nessa última terça-feira que nós vimos acontecer em várias capitais do Brasil, manifestações contra o governo ou a favor do governo, enfim. Neste cenário a palavra do Senhor de Judas me foi direcionada. E o Senhor falou comigo sobre Judas na carta dele. Uma mensagem efêmera para a nação brasileira e para a igreja desta terra chamada Brasil. O livro de Judas é pequeno, é sagaz, é necessário, mas, ao mesmo tempo, como citado na Bíblia do Peregrino, que é uma outra Bíblia, que tem as, as versões, que tem as apresentações, essa Bíblia diz que este livro não é atraente. A mensagem não é atrativa. E eu concordo. Não é uma mensagem atrativa. Pelo contrário. A carta é um escrito aos falsos doutores. É mais violenta no tom do que na substância. Ela tem um tom de voz altivo, de exortação. Ela recrimina em lugar de rebater com argumentos. Ela lança ataques genéricos sem determinar a quem. Ela ameaça com exemplos terríveis e quer, pelo tudo que indica né, na apresentação dessa Bíblia, ela é um texto que é imprescindível para tirar qualquer líder de igreja do sério. É um texto que talvez de tão duro poderia ser deixado de lado, mas não foi. Está ali, nas últimas páginas da sua Bíblia. Quase que imperceptível. 25 versos poderosos, antecedendo o último grande livro das revelações bíblicas, antecedendo ali o livro de Apocalipse. Uma mensagem essencial. 25 versos, de um livro que leva o nome de um autor, Judas, que Judas? O Judas que traiu Jesus? O Judas Iscariotes? Não, um Judas que se denomina, o que a Bíblia indica, irmão de Tiago, um Judas irmão de Tiago, este autor, autor Judas, procura temperar o seu rigor com a compreensão e compaixão como descritas nos versos 22 e 23. Se você está com o seu aplicativo, vai lá na Bíblia online e leia esses versos. Se você está com a sua Bíblia impressa, leia também os versos 22 e 23, que diz assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto aos outros, sede também compreensivos. A carta ensina que, diante de certos erros de doutrinas e até erros morais, é preciso, é preciso tomar posição clara e firme, o que alude à máxima, batalhe diligentemente pela fé. Ou seja, o verso 3 vai dizer assim, queridos, no meu empenho em vos escrever, julguei necessário Escrever-vos para vos exortar a lutar pela fé que os santos receberam de uma vez para todos sempre. Batalhar diligentemente. Com a tradição, de acordo com a tradição, esse Judas, irmão de Tiago, é um Judas irmão de Jesus. Jesus teve alguns irmãos. E Judas foi um deles. Há teólogos estudiosos que dizem que talvez o livro de Judas, o, este livro de Judas, o autor, não seja o irmão de Jesus, mas as evidências que ele é o irmão de Jesus são muito maiores do que as evidências de que ele não é o irmão de Jesus. Por isso, na dúvida, eu consulto muito a Bíblia Shed do pastor Russell Shedd, que já está na glória, esteve conosco, algumas vezes ministrando a nossa igreja, e ele é enfático dizendo, já na apresentação da, da Bíblia dele, que Judas era o irmão de Jesus. Você pode ver isso direto na Bíblia Shed. Ele fala, por mais que haja argumentos que esse Judas não era o irmão de Jesus, esse Judas era o irmão de Jesus. E eu acredito realmente, porque a mensagem de hoje vai mexer muito com você. Assim como mexeu com a vida de Judas. Então, embora muitos teólogos venham a divergir sobre isso, a indicação de que este Judas, que intitula o penúltimo livro da Bíblia, é o irmão de Jesus, é muito maior e mais aceita do que ser um Judas qualquer, outro irmão de um outro Tiago qualquer. Mas por que, que isso é importante? Porque a mensagem de Judas é uma mensagem certeira. Você precisa batalhar. Você precisa batalhar diligentemente. Você precisa lutar com intenção de lutar. É uma palavra destinada a crentes que não são tão crentes, a líderes que têm atitudes que não condiz com a verdade, é uma palavra que reconhece a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, são 25 versos que exalam ali a soberania de Cristo e principalmente condena a morte, e ele coloca que toda a morte é como mentira, e a mentira é como a morte, mas toda a vida é como a verdade, e a verdade é a vida. Neste sentido, ele fala para batalhar pela verdade, com diligência, pela verdade. Mas quem era esse Judas? Esse Judas, ele é o irmão de Jesus, que só se converteu só se deu conta de quem era Jesus depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. A palavra não diz que Jesus teve comunhão, convívio com o um irmão dele chamado Judas. Nós não podemos afirmar isso. Judas, ele era o irmão de Jesus e ele não usufruiu por assim dizer, da companhia de Jesus. Sabe por quê? Porque ele teve uma atitude de ficar sentado, de ficar observando, de ficar vivendo uma vida dizendo isso não é para mim. Pouco me importa se Jesus é ou não é o Messias. Ele é meu irmão. Se ele for o Messias, bom para ele. Se ele não for, pior para ele. Ele teve uma vida de indiferença. Hoje, dentro da igreja, dentro da igreja no Brasil, e dentro da nossa igreja, o Senhor fala. Há pessoas que estão agindo como Judas. Não é para mim. Se for para mim, amém, mas se não for, tudo bem. Eu não preciso tomar posição. Eu não preciso batalhar. Eu não preciso lutar. Tá. eu não preciso ter opinião porque na verdade deixa do jeito que está em outras palavras Judas está combatendo com a mensagem dele o erro da vida dele hoje Deus está dando para nós para mim e para você oportunidades Deus tem falado conosco mas nós estamos esperando Deus falar do modo que nós achamos que ele tem que falar Deus conversa comigo e com você. Mas nós determinamos por padrão no nosso pensamento que tem que ser de um jeito assim assim. E a gente ignora o que está acontecendo ao nosso redor. E a mensagem de Judas é essa. Pare de ignorar o que está acontecendo ao seu redor e lute pela verdade. Batalhe pela verdade. Lute com a intenção de lutar. Não se dê por vencido, não se dê por vencida. Não seja uma pessoa... Que não tenha, que não tem posição. Por que, que eu estou ministrando isso? Porque a mensagem de Judas é uma mensagem muito forte. E Judas, ele é o irmão de Jesus, mas ele não reconhece a Jesus, ele não tem comunhão com Jesus, mas ele tem uma, um elo. É meu irmão. Você pode estar como Jesus, desculpa, como Judas, em relação a Jesus. Não tem comunhão, não tem convívio. Mas como você está indo na igreja, eu estou na igreja. Então, eu tenho uma ligação com ele. Só que Judas, ele só se converte depois de tudo ter acontecido. Judas só cai em si depois de tudo ter acontecido. E a mensagem que o Senhor trouxe para mim naquela terça-feira, 31 de agosto, é o seguinte. Meu filho, alerta a igreja, alerta a nação brasileira. Por quê? Quando ela perceber, já passou, já aconteceu. Muitos cristãos estão sentados julgando, falando, criticando quem está batalhando, quem está lutando. E a mensagem de Judas, nós vamos ver aqui, é uma mensagem que vai contra aqueles que são prontos para apontar o erro dos outros, mas nada fazem em prol da verdade. Nada fazem em prol do reino de Deus. São pessoas que estão sempre enxergando erros nos outros, mas não conseguem enxergar seus próprios erros. E quando vê o outro fazendo algo para Deus, já sai falando mal. Quando vê o outro trabalhando no reino, já sai falando mal. Porque os pastores são isso, porque os cicranos são assim, porque de tal deminação fazem isso, porque eles fazem, porque eles estão todos enlouquecidos, porque isso, porque... e sai falando, isso. mas quem é você na fila do pão para julgar? E essa é a mensagem de Judas, para de julgar, atenta, acorda, lute com a intenção de lutar, levante-se da sua cama, Levante-se do seu ponto de ônibus. Muitos cristãos, eu escrevi uma vez no Enxugando a Lágrimas do Pai, que é, é, é de um livro que era do Mude, se eu não me engano, que falava sobre é, mudança. E ele fala assim que muitos cristãos estão sentados como velhinhos num ponto de ônibus esperando o ônibus passar. E assim estão esperando Jesus voltar. E o ônibus passa, eles não, esse, esse não vai para o céu aí espera um outro, aí passa um outro ônibus, não, esse não está moderno do jeito que eu quero, aí passa um outro, e eles não, não saem do lugar, estão sempre esperando Jesus voltar, cuidado, Israel ainda está esperando Jesus voltar, o Messias voltar, eles não observaram que Jesus veio, que o Messias veio, porque não era do jeito que eles queriam, Judas... Ele perdeu a oportunidade de fazer muita coisa com Cristo, sendo irmão de Cristo, porque ele ficou julgando, ele ficou criticando, ele ficou numa posição neutra. Será que é? Será que não é? Deixa lá acontecer. Mas a mensagem dele é uma mensagem que transformou a vida dele. E é uma mensagem tão necessária que quase não ficou na sua Bíblia, mas está lá, antecedendo a última revelação do fim. A carta é um convite à mudança. Eu vou expor aqui alguns fatos sobre que eu mesmo fiz sobre a Carta de Judas. A carta é de total repreensão. A carta fala sobre pessoas dissimuladas, infiltradas dentro da igreja. A carta é deliberadamente uma mensagem contra a libertinagem. A carta é destinada a uma geração depravada. A mensagem dessa carta é atemporal, serve para qualquer geração e em qualquer era. A carta declara que Jesus é o único Senhor soberano, conforme o verso 4, e é contra quem nega tal verdade. A carta condena os ímpios. A carta combate a mentira e iguala a mentira à morte e defende a verdade como vida. A mensagem é urgente. A carta é escrita por um Judas, irmão de Jesus. Judas somente se converteu após Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus. Judas teve a oportunidade de conviver com Jesus, mas tudo indica que ele se recusou a viver com Jesus. Ele só se alertou para o que perdeu quando Jesus não estava mais com ele. Ele escreve, pois tem uma dor interior que lateja dentro dele e precisa ser compartilhada por seu arrependimento expresso pela oportunidade que ele passou ou que ele teve e ele exalta a Jesus como único Deus e salvador numa doxologia final. Doxologia, para quem não entende, é uma parte que exalta a Deus. Muitos livros da Bíblia, os livros bíblicos, eles começam com doxologia, exaltando o nome do Senhor. Mas Judas, ele faz isso no final. Ele termina os seus escritos exaltando o Senhor. A epístola foi escrita como uma advertência geral contra os cristãos, que são crentes, mas só de nome. Pessoas que frequentam a igreja, mas que não são igreja. Pessoas que já estavam frequentando os grupos naquela época, chamada Eclésia, que era uma igreja, mas que na verdade estavam ali só de oba-oba, ou estavam ali apenas julgando, tentando entender, mas não tinham vida. Não é porque você está numa igreja que você tem vida. Não é porque você é irmão de Jesus como Judas que você tem comunhão com Jesus. Acorde. Deus está te alertando, que Ele está te dando oportunidades todos os dias para você tomar posição e lutar por Ele e pela verdade. Mas você está ainda analisando, pensando se vai crer ou se não vai crer. Você se coloca numa posição de que eu decido ser, mas eu quero te dizer, é Deus que quer usar você. Ele não está esperando a sua decisão. Sabe por quê? Porque Ele aparta quem Ele não conhece ele não consegue conhecer, ele aparta. Muitos vão chegar diante dele no dia do juízo e vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz e realizei milagres. Senhor, em teu nome eu ia na igreja fulana de tal todo domingo. E ele vai dizer, aparta-te de mim, eu não tenho parte contigo, eu não te conheço, eu não pude te conhecer, você fugiu. Você negou, você olhou para as circunstâncias, você olhou para aquilo que está acontecendo e julgou ser melhor do que as circunstâncias. Eu te digo, eu sou o dono do tempo. Não cai uma única folha, diz as Escrituras, sem que não seja pela permissão de Deus. E a palavra de Judas é uma palavra de exortação a esse tipo de gente. Gente que se acha superior aos outros, que se acha superior até mesmo presidente da república, ou que se acha superior aos políticos, que são autoridades, e que não toma posição por nada. Preste atenção. A mensagem é uma mensagem que dói. Judas escreve para nós uma mensagem que o Senhor me entregou, no dia 31, como uma revelação para o Brasil. É uma mensagem destinada para as pessoas que só têm comunhão, mas não têm caráter e possuem condutas imorais. É uma mensagem destinada também para mim e também para você agora. Os versos 3 e 4 falam assim, Amado Amados, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a me corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez foi, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que ele está querendo dizer? Lute, batalhe com a intenção de lutar pela fé uma fé que foi entregue a você, de uma vez por todas, assim como foi entregue aos santos que já passaram, aos apóstolos, aos profetas, aos que andaram com Deus, a sua fé não é diferente da fé de Moisés, é o mesmo princípio, agora o que você faz com a sua fé, a ousadia que você tem com ela, aí é diferente, são as suas atitudes. Deus não está querendo dizer que para um ele deu maior fé e para você ele deu menos fé. Ele deu uma mesma porção de fé para todos. Agora, o que você faz com ela é problema seu. Vocês estão entendendo? E você fica julgando a atitude do outro que tem fé. O fulano foi lá fazer evangelismo. Ah, ele não tem condição. Ah, o foi fazer um ato profético para orar pelo Brasil. Para quê? Não precisa. Mas o que você está fazendo? Essa é a mensagem de Judas. Pessoas que são rápidas em criticar o que é feito, mas nada fazem para o reino. E pior, deixam que dissimulados tomem o governo. Deixam que dissimulados, presos ao pecado, tomem lugar dentro da igreja. Então essa mensagem me fez acordar para muita coisa, porque durante muito tempo eu também fico nessa posição. Mas cadê? Cadê os sinais? E o senhor começou a mostrar sinais. Você quer as coisas de um jeito, eu faço de outro. Quer você queira, quer você não queira, as coisas estão acontecendo. Basta você acordar, abrir os seus olhos e enxergar. O Brasil está passando por uma grande varredura. Você está aí querendo criticar, julgar, entender. Nós não estamos atrás de homens nem de políticos, nós estamos acordando para a oração do justo, porque muito pode na sua eficácia, a súplica do justo, e Judas está dizendo, a fé que você tem, é uma fé que foi entregada a todos os santos, de uma vez por todas, a sua fé não é diferente dos outros, Deus colocou uma fé disponível a todos, o que você faz com a sua fé, que faz a diferença, então, para de julgar. Então, pois certos indivíduos, ele continua dizendo, se introduziram com dissimulação. Não é pessoa retardada, do tipo louca. É pessoa que é dissimulada porque dissimula a verdade. Desvirtua a verdade. Vem com mentira. Vem com pequenos caos. Inserindo problemas. E aí, o que, que acontece? Aos quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, diz o texto 4. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Pessoas dissimuladas entraram na vida da igreja e inverteram valores. Pessoas dissimuladas entraram no governo brasileiro e inverteram valores pessoas dissimuladas estão entrando na justiça, tipo Judas ele é Cristo se ele é Cristo, bom para ele eu estou aqui na minha, tá bom qualquer coisa eu sou irmão dele, presta atenção Jesus está voltando para uma noiva Jesus está voltando para resgatar uma igreja ele não está vindo para resgatar pessoas que dizem crer nele o diabo crê nele também é necessário vida no corpo. Pastor, o que você está querendo me dizer? Que pessoas que não frequentam igreja não vão ser salvos? Não. Porque não basta frequentar, tem que ser. Você tem que ser igreja. E não existe igreja sem coinonia. Não existe todas as coisas que é o perfeito amor na pessoa de Cristo. Não existe igreja sem pessoas. Ou seja, para você viver o reino de Deus, você precisa batalhar, lutar, estar com pessoas e muitos estão prontos a falar mal das pessoas, falar mal dos pastores, falar mal do que os crentes estão fazendo por assim dizer, mas não conseguem observar que estão sozinhos, que estão abandonados e que estão se colocando numa posição de juiz sobre a terra, mas Deus está querendo lhe dizer, acorde, as coisas não estão para acontecer como Israel estava esperando, não vai acontecer para você assim já está acontecendo, acorda, abre os teus olhos e vê. É isso que o Senhor está querendo nos dizer com a palavra de Judas. Enxergue, batalhe, levante-se para lutar. O mesmo ocorre no Brasil. Homens desonestos e dissimulados invertem valores, são anticristos, negam a verdade e batalham pela mente que ferem a família, que ferem o projeto maior de Deus, que negam a Cristo, que negam a essência do Evangelho, que é o poder de Deus. E nós estamos achando isso muito natural, porque é o fim dos tempos. Não, Judas está querendo dizer, batalhe com intenção de batalhar. Pela fé. Como está a sua fé? Você é o povo chamado pelo nome do Senhor. Você conhece a voz do Senhor? Você pode ser chamado pelo nome do Senhor? Deus te conhece verdadeiramente? O verso 5 vai dizer, quero, pois, lembrar-vos, embora que estejais cientes, em outras palavras. Eu quero lembrar vocês, por mais que vocês já saibam, é isso que ele está querendo dizer, por mais que vocês já saibam, não é novidade para vocês de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Presta atenção. Deus destruiu o povo que Ele libertou do Egito, porque aquele povo que foi liberto resolveu não crer quando tinha que crer. Deus te tirou do império das trevas Deus te resgatou, te trouxe para o império da luz você tem a vida eterna mas agora que você tem que lutar por ele agora que você tem que crer nele agora você está numa posição do tipo não sei se é de Deus eu quero te dizer que você vai perecer não existe em cima do muro com Deus ou você está com a verdade ou você está com a mentira não existe a meia verdade e a meia mentira vocês estão entendendo? E essa é a mensagem que Judas está passando. E ele vai usar como exemplo os anjos. Os anjos. É os anjos que caíram. Presta atenção que diz o verso. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, você que não guardou o seu estado original, presta atenção, mas abandonaram o seu próprio domicílio, abandonaram aonde eles viviam, abandonaram a casa, a habitação, a presença do Senhor. Muitos cristãos estão abandonando a presença do Senhor, muitos cristãos com a pandemia debandaram da casa do Senhor, do templo. Ah, mas a palavra fala que ele não é, que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Não, ele habita onde tem um, dois ou três reunidos no nome dele. Você precisa do corpo. Você precisa da igreja. Você precisa das gentes. É necessário a sua ação espiritual. É necessário a sua oração em conjunto, em unidade. Crendo no nome do Senhor. É necessário. E aí, esses que abandonaram a presença, a presença que usurparam esses anjos, o que aconteceu? Ele os tem guardado em densas trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O que ele quis dizer? Quem não está com Deus vai para as trevas. Quem não está com Deus vai ser eliminado. É uma palavra de juízo. Assim como os demônios, que são os anjos caídos e estão aprisionados para, por terem abandonado a sua casa e a sua posição original, mas em rebeldia se manifestaram, em rebeldia se manifestaram, estão em trevas, aguardando o grande dia do juízo de Deus. Todo ato de rebeldia contra Deus é como um ato de feitiçaria. É errado manifestar contra? Sim, é errado se manifestar contra. Assim também estão muitos crentes de fachada, e principalmente muitos brasileiros, que negam constantemente a verdade de Jesus, a vida e a virtude que a palavra de Deus produz. O Brasil é como Sodoma e Gomorra. E olha o que diz o verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após a outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, na mesma, na mesma sorte, quais sonhadores, o quê? Sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Preste atenção. Se manifestam contra, difamam e são contra as autoridades, a palavra fala em Romanos 13, que nós devemos orar e nos submeter às autoridades, porque não existe nenhum rei instituído sem ser pela vontade de Deus, não estamos aqui falando de política, nem de partidarismo, nós estamos falando da rebeldia, da manifestação da rebeldia, de um pensamento que te afasta de Deus, pelo aquilo que você tem de razão, você acha que não precisa -se, é, é, ter uma posição pelo Senhor? Eu te digo, quem está com a verdade está com a vida, quem não está com a verdade está com a mentira, a mentira é a morte, não tem meio termo. Então, se a pessoa que está a favor da vida e a favor do Senhor não condiz com aquilo que você acha que deveria, não interessa, essa pessoa está a favor. E aí, por conta disso, você vai ser contra essa pessoa e vai ser a favor do que é contra, a favor da morte, de quem é a favor da mentira, de quem veio para matar, roubar e destruir, cuja palavra fala que nos últimos dias nós veríamos o amor de muitos se esfriar, de pessoas que são autodeclarados ladrão, ladrões e usam a justiça para re ressignificar um passado de condenação, é isso que Judas está falando aqui. É isso que Judas está falando. E nós precisamos atentar para isso. Vocês compreendem? Preste atenção. O Brasil, de modo geral, e muitos cristãos brasileiros se entregaram à prostituição. Prostituição, sim. Pois todo ato sexual ilícito é uma idolatria, um rito de adoração e profanação. Qualquer crente que tenha colocado a sua esperança, a sua expectativa num único, um único político, uma única pessoa, está prostituindo a sua adoração, está idolatrando alguém, e Deus condena isso. Da mesma maneira, Qualquer crente que esteja contra o governo da nação, também está em desacordo com Deus. Você pode não concordar, mas não ser uma pessoa que faz a oposição em manifestação de rebeldia. Vocês estão entendendo como é complexo isso? E como é uma linha tênue para você se perder? E eu quero dizer para você uma coisa. Nós não podemos colocar a nossa expectativa numa única eleição, num único homem, porque isso é idolatria. Antes, mais do que querer saber quem vai ganhar as eleições do ano que vem, o nosso coração tem que ansiar pela volta de Jesus e dizer, Maranata, a hora vem, volta Jesus, eu anseio pela tua volta. Só que o que Judas está querendo dizer para nós é que muitas pessoas estão muito bem acomodadas e não precisam da volta de Jesus nós precisamos acordar, porque nós precisamos da volta de Jesus, eu quero que Jesus volte, quantos aqui querem que Jesus volte? é esse o nosso anseio e é isso que Judas, ele vai falar Jesus é a única verdade, ele é o único soberano Senhor e aí você está sentado, olhando as coisas que estão acontecendo no Brasil e dizendo não, não tem nada a ver com isso preste atenção você precisa orar você precisa clamar você precisa se envolver espiritualmente falando, não politicamente falando, porque a você Deus deu fé, a você Deus deu autoridade, a você. Quantos estão recebendo um toque do Senhor aí de revelação? É muito sério. Então essas pessoas que se entregaram à prostituição, são alucinadas pelo pecado, pela vaidade e pela mentira, rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Contudo, diz o verso 9, o arcanjo Miguel, quando contendia, quando lutava contra o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse, que o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, não espiritual, por instinto natural, como brutos sem razão, diz Almeida, da revista atualizada. É a Santa Escritura que está falando isso. Brutos sem razão. Até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Em outras palavras, eles foram por visão política, eles foram por visão de estratégia de homens, eles se corromperam com a causa. E erraram. E no dia 31 de agosto, era terça-feira, eu estava aqui nessa sede, quietinho. <risos> Tranquilo no meu canto, no meio da adoração, o senhor vem com essa palavra e diz vai para São Paulo, eu vou te mostrar, irmãos, no dia último, no último 7 de setembro, eu estava lá em São Paulo, com algumas pessoas da igreja, nós fomos, e nós fomos, nas duas manifestações, pastor, para que você foi nas duas manifestações? Porque o Senhor falou para ele estar tá lá para discernir, e eu vi a mensagem de Judas ali, porque nós somos primeiro na manifestação contra o governo, o atual governo, e como vocês sabem, uma manifestação mais de esquerda, as pessoas estavam todas com blusa vermelha e tal, eu estava lá com uma camiseta com o Brasil, Deus não abrame o Brasil, azul, eu falei, Senhor, me ajuda aqui, me protege, pai, porque vão achar que eu sou infiltrado aqui no meio, eu estava lá só orando. De lá, pegamos o metrô, e fomos então para a Avenida Paulista, irmãos, eu fui esmagado, literalmente esmagado, pisoteado, sufocado, de tanta multidão, era muita gente, e ali eu vi a loucura que estava, a confusão que estava. Eram pessoas em cima do trio elétrico, pastores, que misturavam tudo. Era uma grande mistura, falando de preconceito e falando de política, e falando fora fulano de tal, e fora tal, e o, e o cicrano é ladrão, e não sei o quê. E aí ia, ia chegar o atual presidente da república, aquilo que era como um Deus. E eu olhei para aquilo e falei assim, senhor da glória, esse povo está louco, está enlouquecido dissimulados, como se aquele homem, e eu não tenho nada contra ele, porque ele também não levanta glória para si, vocês podem observar, ele não se aponta como uma pessoa que quer, então, as pessoas que fazem isso dele, e eu, na hora, senti no meu coração a questão de Israel pedindo um rei a Deus, Deus queria ser rei de Israel, mas Israel, a população, a grande massa da população, pede uma pessoa, pede um rei, e coloca naquele rei toda a expectativa de um futuro da nação, errado, errado, e aí vem Judas dizendo, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se, pre se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá, porque não colocaram seu coração em Deus, em Deus, estes são os ímpios dos dias de Caim, seguem um caminho de morte e não de vida, são movidos pela ganância, difamam e como brutos sem razão e a Bíblia na versão internacional, a NVI diz assim, são como animais irracionais, se corrompem e continuam se corromper cada vez mais, e aí vem uma palavra de juízo, eu não vou ler agora, mas do versículo 12 ao versículo 16, ele vai dando exemplo do que acontece, e fala de Adão, e fala do mesmo erro de Adão, e eles colocam os erros nos outros, enfim, e vai dando um monte de exemplo ali, pastores que a si mesmo se apacentam, são nuvens sem água, enfim, e ele vai colocando vários exemplos desses tipos de gentes, e eu quero te dizer, Deus não está querendo que você se posicione politicamente, irmão, Deus quer contar com você para mudar o Brasil. E o que Ele está querendo usar através da palavra de Judas é o seguinte: não seja como Judas. Não espere o pior acontecer para você acordar e aí tomar uma posição. Judas, ele podia ter convivido com Jesus, mas ele não conviveu. Ele não quis ter com. Ele não quis ter comunhão com Cristo. Você está entendendo? Era irmão dele, mas ele não quis ele ficou ali na dele, julgando, o que Deus está querendo dizer assim, abra os teus olhos e vê, você tem uma posição hoje, você tem uma, um, um, algo que Deus tem para você hoje, que é autoridade, você pode orar, você pode fazer, para de criticar quem está fazendo e faça algo, faça algo pelo Brasil, pastor o que eu vou fazer pelo Brasil? Levanta e ora, intercede, faça orações como Moisés, que mudou o coração de Deus, não fique olhando para os homens, nem para as circunstâncias. Olhe para o Senhor, que é autor e consumador da sua fé. Deus pode fazer através de você, se você se levantar. Não por conta de fulano, não por conta de ciclano, porque é uma garantia que as Escrituras nos dizem. O nosso Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então, preste atenção, não se preocupe. Nenhum homem vai tomar o lugar de Deus na sua vida se você aí sim estiver com Cristo, se você tomar posição por Cristo, se você largar o pecado, se você largar a sua dormência, se você largar aquilo que te separa de Deus, se você largar a sua soberba espiritual, Deus vai fazer através de você. Essas palavras são para os nossos dias ainda. É uma grande repreensão. É preciso ter discernimento para não escolher um lado da moeda. Sabe por quê? Porque é preciso ter discernimento para escolher Cristo, que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele não manda você escolher um lado de uma moedinha. Ele é dono do ouro e é dono da prata. O que quero dizer é que com tanto pluralismo e inversão de valores em nossa cultura, a palavra de Judas é um alerta para o Brasil e para a noiva que está no Brasil. Além disso, assim como a vida de Judas, podemos somente dar valor à palavra após o está consumado. As palavras de Jesus está consumado ou o Tetelestai tão famoso esse esse, esse termo através do, do diante do trono né Tetelestai estar de fato realizado nós não precisamos ainda dizer está consumado para Deus porque não é tempo da gente agir e então nos voltarmos para a verdade Judas somente reconheceu o seu irmão após a sua ascensão Ainda é tempo de caminharmos com a verdade e não deixarmos passar para depois falarmos sobre ela. Deus está nos alertando. Judas 1, 17 e 18 fala assim, Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores segundo as suas ímpias paixões. Então, sejam esses os nossos focos e missões. Quais focos e missões? Eu fiz uma lista aqui, então, os pontos que devemos ter atenção para Cristo, Jesus e o seu reino. Primeiro, sejamos amados e deve, devemos nos lembrar das antigas palavras. Nós acabamos de cantar. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Você sabe quem está lutando por você? Você tem convicção disso? Você tem plena convicção de que Deus está lutando por você? Deus conhece você para lutar por você? Mas a gente canta, Deus de aliança, Deus de promessas. Tudo pode passar. Essa parte a gente canta com, com, com alegria. né? Tudo pode mudar. E a gente vai. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Sim, as escrituras dizem isso. Mas a canção também... Nos alerta Posso enfrentar o que for Você pode enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Irmãos, nós precisamos entender Que Judas tem uma mensagem Batalhem diligentemente Pela fé Opere a sua fé Diga para mim assim Eu vou eu operar, operar A minha fé, a minha fé. Depois Depois os apóstolos nos deixaram ensinamentos. Nós não devemos nos esquecer dos mandamentos de Deus. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Em nossos dias, que é o último tempo, haverá muitos escarnecedores. Não sejamos nós os escarnecedores do próprio reino de Deus. Muitos estão escarnecendo de atos proféticos Muitos estão escarnecendo de pessoas que estão orando em praça pública Que estão indo para as ruas orar e clamar a Deus Muitos estão escarnecendo de pessoas que vão para os hospitais orar para quem está com Covid Isso é soberba espiritual É, é, é se colocar numa posição superior àquele que está tendo fé Quem é você para, para, para julgar a oração de alguém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem é você para julgar que o grupo de oração fulano de tal está indo em tal cidade orar pela cidade? Ah, não precisa. Ah, não precisa. E você está fazendo o quê? Deus te conhece? Deus luta por você? Você está lutando por Deus? Ou você está sentado olhando? Pensando se vai acreditar nas mídias sociais, na imprensa, ou não vai acreditar? Pensando se você é a favor ou contra político. Cara, Deus não tem parte com esse mundo você tem que ter parte com Ele, não sejamos escarnecedores, as pessoas seguirão suas paixões, suas ímpas paixões e desejos, nós não podemos seguir os desejos e paixões da nossa carne, haverá muitas pessoas dentro da igreja que promoverão divisões, não podemos dividir, mas somar e unir a igreja, unir a igreja. São pessoas sensuais e nós devemos ter decência e postura decente. São pessoas dentro da igreja sem o Espírito de Deus. Temos que ter e agir no Espírito. Temos que nos edificar e edificar uns aos outros. A nossa fé deve ser santa. Devemos orar no Espírito Santo. Devemos nos guardar no amor. O amor de Deus nos guarda, o amor de Deus nos protege. Precisamos esperar e saber esperar. Muitos de nós não têm paciência para esperar. Precisamos ter misericórdia. Nós já temos a vida eterna, agora nós temos que ter compaixão. Temos que entender que muitos estão em dúvida e precisam de resposta. E qual é a resposta? O amor de Jesus é a resposta. Não é a sua acusação, não é a visão, não é a versão, não é a opinião, é o amor. O que lança o um medo, o que constrange, o que lança fora o um medo, o que constrange é o amor de Jesus. É isso que nós temos que ter prontidão para manifestar. Não a nossa opinião. Não a nossa visão do mundo. Temos que salvar os outros. Tirar os outros de Satanás. Temos que arrebatar os outros do fogo eterno. Temos que ter paciência com os outros. Temos que ter temor. Temos que detestar tudo que vem da carne, que são as obras mortas, se assim fizermos e agirmos, estaremos em conformidade com a súplica de Judas. É fácil a mensagem de Judas? São só 25 versículos que Deus usou para me exortar, que está te usando para te exortar, para você agir. Deus está voltando para a sua igreja. Ele ama a igreja. Ele ama a comunhão dos santos. Ele ama quando você se alegra em vir para a casa dele. Ah, mas a palavra fala que ele não habita em templos feitos por mãos. Eu sei, mas a palavra fala que ele está onde um ou dois ou três em unidade estão ligados pelo nome dele presta atenção, você precisa ser igreja, e a igreja na sua raiz da palavra eclésia, que é reunião, assembleia, não existe reunião de um, existe assembleia de um, alguém já foi para uma reunião online só você e você com você mesmo? Você já marcou alguma reunião para você consigo mesmo? Online ali, para abrir a câmera para você se ver? E você conversar consigo? Então, preste atenção, não existe essa de eu sozinho e Cristo. Deus está vindo para a sua igreja, para a reunião, para a congregação. Então, irmãos, essa palavra de Judas é uma palavra que ela é um combate ao falso moralismo, é um combate a líderes que usurpam da autoridade na igreja para fazer sua própria vontade e principalmente uma, uma palavra de combate àqueles que não tomam posição pelo rei, pelo seu reino, então ano que vem não fique preocupado com quem vai vencer a eleição ano que vem tenha mais e mais oração no seu coração de maranata ora vem Senhor Jesus, volta Jesus eu preciso que o Senhor volte cada vez mais eu quero que o Senhor Senhor volte, é isso que está faltando para nós e temos que ter discernimento e agora eu quero compartilhar então a visão uma visão espiritual e profética que eu tive naquele dia então eu vi uma grande potestade como um cavaleiro negro sobre um enorme dragão de muitas cabeças como a de um rinoceronte um demônio pesado grandioso e opressor vindo sobre uma terra seca e fétida. Era como um terreno de corpos queimados em decomposição com chamas de fogo, cinza e fumaça por toda parte. Sobre estes corpos havia pessoas se contorcendo em um modo de alucinação ou transe, endemoniadas, e havia muitos ossos espalhados. Conforme aquele monstro voava, viam que, eu via que era hectares e mais hectares de território com essas características. Era o Brasil. Os dias são de trevas. E temos visto, ouvido e percebido notícias terríveis por todo o globo e, principalmente, de uma ameaça de uma guerra civil no Brasil. Independente do que está para acontecer, quem está certo quem está errado, a ameaça é verdadeira. Nós não estamos com paz, nós não estamos com estabilidade espiritual na nação brasileira. Bem pelo contrário, as coisas estão muito tensas. A derrota da nação americana para um homem dissimulado, não preciso dizer o nome dele, mas de um homem dissimulado, que nesta semana presenteou o Talibã com muito armamento, retirando as tropas da nação. Lá no Afeganistão. Um grande enfrentamento da Rússia e da China para o avanço de um totalitarismo. Batalhe diligentemente. Presta atenção, acorda, as coisas estão acontecendo e você está querendo entender com a sua razão, querendo encontrar o que, que Deus está fazendo com você. Presta atenção, você pode orar, você pode clamar, você pode estar mais atento acorda Judas, Jesus está do seu lado, acorda Judas, Jesus quer estar com você, não espera tudo acontecer para depois se reconhecer quem é Jesus, amém? Sim. Países vizinhos ao Brasil numa miséria sem precedentes, é como diz o texto, os países vizinhos em miséria, estamos nos dias de caos, nós precisamos que Jesus volte, quem concorda aqui comigo que Jesus precisa voltar? Mas será que a gente está ansiando por isso? Será que nós como noiva estamos realmente ansiando por isso? Sabe uma noiva que está prestes a entrar na, na, na igreja ou ali, na, na situação que vai encontrar o um noivo no altar? Será que nós estamos assim? Ou será é que nós estamos ainda lá marcando o cabeleireiro? Vendo a data do salão, de quando a gente vai onde é que vai casar, sabe, aquela coisa fazendo plano. presta atenção, Jesus já está voltando, nós temos que estar atentos e batalhando para isso, lutando pela verdade, o que será de 2022? Vamos avançar em oração, vamos batalhar diligentemente, coloque-se de pé no seu lugar. Se você quer entender mais sobre batalha espiritual, Adquira esse livro, Armas de Guerra. Ele vai trazer, em, te, em forma de lição, como se fossem aulas, explicações de como acontecem as batalhas espirituais e como é organizado o mundo espiritual, por assim dizer. Adquira que vai te enriquecer em conhecimento. Agora, preste atenção, igreja. A essência da mensagem de hoje é lute com intenção de lutar pela fé batalhem diligentemente pela fé a nossa fé tem que fazer valer a pena a nossa fé tem que ser operante a nossa fé tem que mudar as circunstâncias nós precisamos exercer fé, feche os seus olhos pai nós queremos nessa noite te agradecer pela revelação das Sagradas Escrituras. Te louvamos pelo livro de Judas e por todos os ensinamentos que esse livro nos traz. Obrigado por teres usado este livro para trazer sobre nós um alerta de que nós podemos ter ainda comunhão e sermos usados por ti, Senhor. Nós não queremos perder o tempo. Nós não queremos ver o tempo passar. Nós queremos ser ativos em ti. Nós queremos batalhar diligentemente por ti. Tu sabes, ó Deus, quem nós somos. Tu sabes quem nós somos. E nós estamos aqui por ti, Jesus. Nessa noite, Pai, eu oro para que o Senhor ative a fé de cada pessoa aqui. Para que o Senhor ative o reino de Deus dentro de cada um aqui. Das pessoas que nos assistem agora das que estão nos assistindo posteriormente a este culto ao vivo, Deus, você sabe quem precisa ouvir essa palavra, Deus, nós clamamos nessa noite, aviva a tua igreja, faz-nos acordar, não para a política, não para os homens, mas para ti, porque para cada um de nós tem propósito para cada um de nós tu tem promessa e nós sabemos que tu não voltarás enquanto tudo não for compreendido e realizado por ti através das nossas vidas Deus nos abençoe com a tua presença nessa, nessa hora e traz sobre nós abundância de fé abundância de fé em nome de Jesus
1: Coim segundo culto dessa tarde e noite, te agradecemos pela tua presença continue conosco essa semana que a tua alegria seja a nossa força Jesus, que o Senhor esteja nos sustentando e nós continuamos te amando em todo o tempo, muito obrigado